3: Muy buenos días, queridos Joko Escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
2: Y yo soy Santi y también los saludo con un sonoro beso. Y doble beso y apapacho a todas las mamás y maestros porque estamos con doble celebración. Así es, Santi. Estamos celebrando aquí en
3: Jocus Pocus el Día de las Madres, las maestras y maestros.
2: Yo quiero decirte que en este día eres la mejor mamá y te amo.
3: Muchas gracias, Anne. ¿Y qué te parece si damos inicio a este día de celebración?
2: Sí, porque hoy en Hocus Pocus...
3: Escucharemos a lo largo del programa a varios pequeños que entrevistaron a sus mamás... ...sobre su labor como mamá y su labor como maestra en estos tiempos un poco extraños.
2: ¡Órale, casi de super heroínas, Porque no es tan fácil como parece ser mamás y menos estando todo el tiempo en sus casitas y además de todas esas tareas tener que dar clases ¡Uf! Yo ya hasta me cansé de solo decirlo
3: Pues toma aire Santi porque Ari nos presentará a unas pequeñas criaturitas aladas ¿Quieren saber de quiénes se trata?
2: Sí y continuando con la magia Liber nos trae una entrevista bastante mágica con Joaquín Kotkin, el mago de la media barba.
3: Wow, ¡Qué emocionante! Y para continuar con esta mágica mañana, Demia nos presenta el trabajo de una gran escultora mexicana. Y antes de despedirnos, Liz nos habla sobre las vacunas de COVID-19 para los niños, en la sección de Sana Sana.
2: Y todo esto acompañado de buena música. Así que no se despeguen de su hora porque ya inició. hocus Pocus! Que no se te olvide que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Con ayuda de tu mamá o papá. Y cuéntanos qué te gusta hacer. Estando en casita
3: Facebook con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones Y mándanos tus sugerencias musicales
2: Pero si lo tuyo son Las frases cortas Búscanos en Twitter como Arroba hocus Pocus y un bajo, Unam Síguenos y pícale el corazoncito. ¿Y qué te
3: parece Santi Si iniciamos celebrando a las mamás Con esta rolita
2: Escuchemos Te quiero a ti mamá Thank <laughs> you.
3: Veo e imparto las clases de preprimaria en el Jardín de Niños del Castillo de Windsor. Sé que esta pandemia ha sido muy difícil y complicada para todos, pero sé que con este arduo trabajo, el estar enseñando a los pequeños y el trabajo de casa ha sido favorable y lo he disfrutado al máximo. Soy madre de una hermosa niña llamada Millie. Hola, yo soy
4: Millie.
5: Sé que ha sido difícil por esta pandemia, pero... Disfruto oyéndote tus clases y pasamos más tiempo juntas.
3: Y nos divertimos en grande y así entre las dos aprendemos mucho.
1: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus-UNAM. ¡Uy!
2: ¿Qué es ese sonido? Parecen campanas. Es cierto,
3: Santi, pero qué raro. ¿Todavía no es Navidad?
2: Ah, ya sé. Es Ari con su nota sobre las hadas. Seremos los ojos, pidamos un deseo y escuchemos.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
5: Focus. Focus. Soy Ayana Alizel y las hablaré de las hadas. Las hadas son seres pequeños y muy bonitos. Tienen poderes mágicos que utilizan para proteger a la naturaleza. La palabra ada llena el latín fatun, que quiere decir destino. Las hadas son de cuatro tipos. 1. Las hadas del de agua Se pueden encontrar en río lagunas. Su color favorito es el azul 2. Las hadas de tierra Que protegen a las plantas y a los árboles Su color favorito es el verde 3. Las hadas del fuego Que viajan a través del aire Son difíciles de encontrar su color favorito es el rojo. El cuarto, las aras del aire. Están, Están con pesta de aire y luz. Su color favorito es el gris. Esta feminota, soy Ayana Alitzel. Nos escuchamos pronto.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
6: Hola Joco, escuchas? Yo soy Fernanda y quiero presentarles a Gina Fabila. Ella es una mamá maestra. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gina Fabila y soy
7: mamá de dos hijos, María Fernanda y Ángel Gabriel. Y soy maestra en educación preescolar.
6: Gracias mami, comencemos.
7: ¿Cómo ha
5: sido tu labor? maestras durante la pandemia?
7: Bueno, pues no ha sido fácil, ya que no es lo mismo dar una clase en presencial que a través de una pantalla, pero creo que todos los retos a vencer es lo que estoy haciendo diariamente con mis niños para poder lograr alcanzar las metas y que ellos también logren alcanzar sus objetivos, pero con mi trabajo con ellos estoy bastante satisfecha con lo que he logrado. ¿Cómo ha sido tu labor como mamá durante la pandemia? Bueno, pues tampoco ha sido nada fácil. ¿Por qué? Pues porque antes salíamos, íbamos al cine, íbamos al parque, a diferentes lugares. Pero ahora pues todas esas actividades hay que hacerlas aquí en casa, ser creativos también, para que podamos hacer diversidad de prácticas, jugar, hacer juegos de canto, bailar y distraerlos también un poquito para
6: que ustedes también aquí en casa puedan sobrellevar esta pandemia. Mamá, nosotros queremos decirte que eres la mejor, tanto como maestra como mamá, porque a pesar de la pandemia has sabido sobrellevar las cosas y has sabido sacarnos adelante a pesar de todo, y que eres una guerrera.
5: Mamá, ¿te quiero decir algo? Te amo con todo mi corazón y... Ella es la mejor mamá del planeta. Te amo con todo mi corazón. Te,
4: Te amamos. amamos.
3: el momento que todos estábamos esperando. Pongamos los polvos de hada y digamos las palabras mágicas
2: para escuchar la entrevista de Deliver.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista.
8: Hola Joku, escuchas, soy Liber Nahuali. Hoy realizaré un truco de magia, ¿sí? Es el primer truco que se hace a través de la radio. Hoy voy a aparecer al conejo de Jocus Pocus. ¿Están listos? ¡Ala Kasimi! Ala Kasama! ¡Que aparezca el conejo esta hermosa mañana! ¿Dónde estoy? ¿Tú no eres el conejo de Jocus Pocus?
0: <ríe> claro que no. Soy Joaquín Kotkin, el mago de la media barba.
8: ¡Órale! Y sí tienes solo media barba. ¿Pero qué haces aquí?
0: Pues lo mismo me pregunto yo. Yo estaba tomando el sol en Jocus Cancun Pocus y de pronto aparecí aquí.
8: Eh, ay, lo siento. Creo que yo fui el responsable. Intenté hacer magia y...
0: ¿Qué? No aprendiste nada en tus clases de magia, porque tomaste clases de magia, ¿verdad?
8: No pensé que se necesitaban. ¿Tú estudiaste para ser mago?
0: Pues sí, tuve que leer muchos libros, eh, conocer otros magos y fui aprendiendo poco a poco.
8: ¿Y cuánto tiempo estudiaste?
0: Pues realmente siempre se está estudiando la magia, porque siempre hay efectos nuevos de magia que se pueden hacer. Y siempre estar a la vanguardia y estar inventando y aprendiendo nuevas cosas para hacer nuevos efectos de magia.
8: Ah, oye, ¿cómo fue que decidiste ser mago?
0: Pues la verdad no me acuerdo, yo era muy pequeño, tendría como cuatro años y yo quería hacer magia, no sabía lo que era o cómo se hacía y entonces tuve que ir aprendiendo muy de a poco y un, mi abuelo me compró un, mi primer efecto de magia. Y luego pues era mi único efecto que tenía de mi show, además tenía uno. Entonces algún tío, algún primo, sabían alguna otra magia y me la enseñaban y así fue aprendiendo poco a poco.
8: ¿Y es difícil ser mago?
0: Pues sí, porque requiere mucha habilidad, concentración y saber que estás haciendo algo que es un secreto para poder no engañar, para poder ilusionar a los que están viendo la magia
8: tus actos es el que más te gusta?
0: Pues mira, varios. Eh, a mí lo que más me gusta más que un efecto de magia en particular es ver la cara de sorpresa de la gente porque los magos no intentamos engañar a nadie. Los magos intentamos ilusionar a la gente. Que la gente crea por un momento que algo imposible se puede hacer verdad.
8: Tú hiciste el acto del escorpión, ¿verdad? ¿Puedes contarnos de qué se trata?
0: Sí, claro. Es una magia que yo inventé es con un escorpión vivo. Si lo googlean, eh, se llama escorpión asiático y es un escorpión que mide unos 15 centímetros. La mitad de una regla de esas que usamos en la escuela, la, como de tamaño, eso es grande. Entonces una persona del público elige una carta. La ve, la recuerda, la revolvemos y abro las cartas como en un abanico. Y entonces pongo el abanico, tomo el escorpión por la cola para que no me pique lo levanto de la cola y con las tenazas, que son como sus manos, el escorpión de la, del abanico de cartas que hice saca una carta. Y en el mejor de los casos es la carta elegida, o sea, la adivino a través de un escorpión vivo.
8: ¿Y cuál es tu mago favorito?
0: Mi mago favorito es eh, David Copperfield. David Copperfield durante muchísimos años, hasta la fecha, sigue trabajando en Las Vegas. Él venía a México como en los 90s, en los s venía a México muy seguido y entonces yo no perdí la oportunidad de ir a verlo en vivo. Y la verdad es que es el mejor mago de todos los tiempos. Ah, desapareció un monumento gigante que es la Estatua de Libertad, atravesó la muralla china, una muralla grandísima que está en China, la atravesó en YouTube, por, pueden buscar ahí sus videos, es realmente increíble
8: mismo un ilusionista
0: que un mago? En la práctica no, en la realidad sí, o sea, vamos, voy a explicarlo. Un mago y un ilusionista es como decir doctor y médico, es como un sinónimo, son palabras distintas, pero significan lo mismo. Un ilusionista crea ilusiones y un mago, como se conoce actualmente un mago, es que hace ilusiones. Hay otros tipos de magos que son como brujos, pero yo no soy de esos. Los magos y los ilusionistas, la diferencia que hay ahora es que se nombra a los ilusionistas, a los que hacen magias con aparatos grandes, con cajones donde parten a chicas a la mitad o hacen flotar cosas muy grandes como un coche. Entonces ese es como el concepto porque en la antigüedad les llamaban grandes ilusionistas y por vagos quitaron el grande y se quedó con ilusionistas solo. ¿Hay
8: niñas o niños magos?
0: pues sí, hay, eh, ahora ha habido más niñas, antes no había yo no sé por qué, yo me imagino que a partir de Harry Potter con Hermione y Ranger, eh, las niñas empezaron a, a acercarse un poco más al mundo de la magia y afortunadamente tenemos más magas ahora, de hecho una de las magas más importantes que hay ahorita se llama Dania Díaz es una venezolana que ha triunfado en programas de televisión como America's Got Talent eh, con Penny Teller eh, está haciendo una, una carrera muy sólida y muy buena y me da mucho orgullo haberla conocido cuando empezaba y era una niña, tendría como 16 años cuando yo la conocí y ahora es realmente muy buena y se ha superado muchísimo
8: Ok, ¿y cuál es tu truco mágico favorito?
0: Pues mira, el del escorpión sin duda porque es una cosa que yo inventé y tuve la fortuna de poder darle los derechos, o sea, darle el permiso digamos a David Copperfield, te digo, el mago más grande de todos los tiempos, o sea, es un logro para mí que aparte me llena de satisfacción que un mago mexicano como yo eh, haya inventado algo que se ha presentado en los escenarios más grandes de todo el mundo
8: ¿Puedes contarnos más cómo fue tu encuentro con el ilusionista más grande de la historia?
0: Claro, aquí en México había un mago que era el mago más famoso de México, que se llamaba Chen Kai. lamentablemente él murió hace dos años sin embargo, él me apoyaba y él conocía muy bien a David Copperfield. Y le dijo, tengo a este amigo que inventó una magia que seguro te va a gustar. Entonces Copperfield nos citó en el Auditorio Nacional de México, porque estaba aquí haciendo una temporada. Y entonces yo le hice la magia del escorpión. A David le encantó y me dijo, quiero hacer tu idea en mi show. Y entonces yo le dije, pues dónde es tuya, te la regalo. Y él me dijo, no, es tu trabajo y tenemos que pagar por ello hizo un contrato donde ahora él tiene los derechos de hacer esta magia o sea, él tiene el permiso, digamos de hacer esta magia y durante su espectáculo por todo el mundo lo hizo durante 13 años lo cual es una de las magias que David Copperfield, el mago más grande de todos los tiempos hizo en su espectáculo de un invento de un mexicano lo cual me llena de orgullo y satisfacción para nuestro México querido ¿Cómo te sentiste? Pues imagínate, yo era mi ídolo de la infancia y entonces yo lo iba a ver a los shows y pues inalcanzable. Entonces de pronto eh, conocerlo, tener ya una amistad ahora con él y que, que se haya fijado en mi efecto de magia, le haya encantado tanto que haya permanecido en su show durante 13 años ininterrumpidos, pues imagínate, es un orgullo que, que aparte él siempre ha sido muy generoso y cada vez que yo estaba en el público viendo su espectáculo, cada vez que terminaba de hacer mi efecto de magia volteaba hacia donde estaba yo sentado y decía, en inglés decía, thank you Joaquín Cotkin que quiere decir gracias Joaquín Cotkin lo cual imagínate cómo te llena de orgullo estar ahí sentado y tener el reconocimiento ahí inmediatamente.
8: ¿Y qué necesitas para hacer la ilusión de un truco de magia?
0: Pues mira, tienes que aprender muchísimas cosas, porque el secreto lo que llaman el truco eh, el, el cómo se hace, digamos, eh, es la parte, digamos, más pequeñita de una ilusión, porque eh, es como la explicación nada más de cómo funciona. Ahora, para que el público no vea cómo funciona y, y entre en este mundo de ilusión, tienes que ocultar ese secreto. Entonces tienes que poner varias capas como, como telas invisibles encima una de la otra para ir opacando ese secreto, con psicología, con, eh, con arquitectura, porque los diseños de las magias tienen que hacerse con, con arquitectos que, que sepan cómo diseñar un, un aparato de magia o, o aparte matemáticas, porque tienes que saber muchas cosas de matemáticas con las cartas, por ejemplo. Tienes que aprender eh, de todo tipo de, de artes y ciencias para poder ir ocultando un poco más el secreto que está oculto detrás de una ilusión entonces es, es, un, es un tema de, de mucho de mucha paciencia mucha prueba y error y nunca darse por vencido ¿y
8: todo eso lo tuviste que estudiar para ser mago?
0: sí, tienes que estudiar mucho tienes que estudiar también los principios de la magia que son muchísimos de diferentes partes de, del mundo hay libros muy interesantes que explican cómo funcionan los principios de la magia, como funcionan igual los principios de la física y de la química, que seguramente estarán eh, viendo en la escuela ahora. Y hay uh -huh. como, así como en la ciencia hay eh, Newton y Einstein y Pitágoras y así, en el mundo de la magia también los hay. Robert Udán, eh, Robert Harvin eh, varios que, que han hecho eh, pues una historia dentro de la magia. Harry Houdini. Y entonces han escrito libros donde han plasmado sus descubrimientos de cómo hacer que una ilusión impacte más al público y por qué, para que nosotros ahora en el futuro podamos aprender todo ese conocimiento y poder trasladarlo a nuestros públicos, a la gente que nos ve en un show. Si alguna
8: de las niñas o niños, Joco Escuchas, quisiera ser ilusionista, ¿qué le recomendarías?
0: Primero, que nunca dejen la escuela porque es importantísimo. Yo estudié una carrera, o sea, yo siempre quise ser mago, pero sin embargo estudié una carrera. Entonces, nunca dejen la escuela y acérquense a algún mago que conozcan. Eh, traten de buscar libros de magia, porque en YouTube hay como tutoriales, pero no enseñan bien las cosas y no aprenden como tienen que aprender. Entonces, busquen magos. Aquí en México hay, hay varios que dan clases. Yo no doy clases porque soy un poco desesperado, pero... Eh, hay muchos magos que dan clases y, y cuando vean a un mago en algún lugar pregúntenle en donde estén viviendo dónde pueden aprender magia o dónde hay una casa de magia cercana. Una casa de magia es una tienda donde venden efectos de magia y ahí vas aprendiendo poco a poco. Y también algún tío, alguna tía puede tener algún libro o saben alguna magia que, que han hecho después de la comida en la sobremesa y van aprendiendo poco a poco. Y esa es la mejor forma ir aprendiendo muy de a poco, porque si quieres aprender todo de golpe, se te olvida y ya no sabes ni qué hacer.
8: ¿Qué representa para ti la magia?
0: Pues la magia es crear en la, en la mente de la gente un sueño vuelto realidad. Así como las películas, cuando vas a ver una película de acción y ves a Superman, y de pronto en algún momento crees que de verdad está volando y que de verdad tiene que matar al malo y que de verdad tiene que eso... Esa sensación es la que intentamos los magos, que la gente pueda recuperar la capacidad de asombro, que es el sentir que la magia existe porque la ilusión es algo que siempre tenemos que llevar con nosotros. Siempre tenemos que tener una ilusión en la vida para hacer las cosas y qué mejor forma de hacerlo a través de un acto de magia donde la gente pueda creer que algo imposible se puede lograr. Aunque todos sabemos que que lo que hacemos los magos o los ilusionistas no es de verdad pero tampoco es de mentira porque estamos logrando que te ilusiones
8: ¿y cómo seleccionas la música que utilizas para tus shows?
0: pues mira, primero tienes que ver qué magia vas a hacer y qué eh, qué, 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 el, qué el significado le vas a dar a esa magia ¿no? si es una magia romántica o es una magia atrevida de espadas o así entonces vas buscando una música que sea de acorde a si es romántica, pues una música romántica, si es algo misterioso, una música misteriosa y entonces vas buscando diferentes músicas y, y pones este, a, 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 a oír, a escuchar diferentes temas de diferentes eh, compositores hasta que encuentras una que más o menos sea como que lo que estás buscando y luego tienes que editarla para que te quede del... del tiempo que necesitas para hacer tu presentación. ¿Y cómo
8: eliges tu vestuario?
0: Pues mira, mucho, todo el arte es autobiográfico, o sea, tiene que ver con tu vida. Entonces yo busco cosas que se vean misteriosas para que tengan como que parezca un mago, ¿no? Porque si eres doctor, pues debes de parecer un doctor. Si eres un bombero, tienes que parecer un bombero. Si eres mago, tienes que parecer un mago. Entonces trato de buscar cosas elementos, sacos que se vean eh, que se vean modernos, que se vean novedosos eh, uso algunos collares como de huesos que son como muy misteriosos y ¿qué más uso? y pues nada, trato de verme lo mejor y elegante posible para mi público que, que no quieren ver a, a, a un personaje todo desalineado sino quieren ver a alguien que se vea, que se vea un mago de verdad.
8: ¿Estás dando shows virtuales?
0: La verdad, sí, he estado haciendo algunos shows para algunas personas que cumplen años y también para muchas empresas que me han contratado para sus eh, eventos de fin de año y ahora, a principios de año, tienen como muchos eventos de convenciones y entregas de premios y reconocimientos y han contratado mi show y les ha gustado mucho porque dentro de esta pandemia, pues también la diversión tiene que continuar. ¿Y qué mejor hacer una forma virtual de, una, de un show de magia donde la, las personas participan activamente en el show?
8: Joaquín, ¿qué te sucede? Estás no, desapareciendo.
0: No te preocupes, vuelvo a donde estaba. Pero recuerden niños y niñas de Hocus Pocus, la magia solo existe para aquellos que quieren creer en ella.
8: Amigos, mi truco no salió como esperaba. Salió mucho mejor. Si quieren saber más sobre Joaquín Cotín, visita sus redes sociales
0: @mediabarba
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam. Hola, soy Gabriela, mamá de tres
6: hijos. Mara de 25 años, Gala de 20 y Emiliana de 17. Soy maestra de inglés en segundo año de primaria. Gracias mamá, comencemos. Oye mamá, ¿cómo ha sido tu labor como maestra durante la pandemia? Pues ha sido mucho más cansado y más laborioso que en clases presenciales, ya que al trabajar desde casa hay que hacer el trabajo de casa y el trabajo de maestra, pero también he disfrutado mucho el estar aquí. Ma, ¿cómo ha sido tu papel de mamá durante la pandemia? Creo que me ha ganado el papel de maestra, ya que la carga de trabajo se ha duplicado y la verdad he dejado un poco de lado a mis hijas y mi casa pero todos los días intento dar lo mejor de mí. Hola, soy Emiliana. Ahora nosotros queremos decirte algo. Para todos ha sido difícil, pero creo que la hemos sabido llevar muy bien y hemos pasado momentos muy bonitos. Yo soy Gala. Mamá, gracias por no haber parado en esta pandemia.
7: Me divierto mucho escuchando tus
9: clases y viendo sus actividades, aunque a veces puede ser algo cansado escuchar tantas voces. Soy Mara. Yo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho durante esta pandemia, no
6: solo por nosotros, sino también por tus alumnos. Me gusta mucho trabajar enfrente de ti y tenerte de fondo.
7: Gracias.
1: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como hocus Pocus Unam
10: Hola, soy Ángel Eduardo Y hoy les voy a presentar a mi mamá Es mamá y maestra
11: Hola, yo soy Marta Jiménez Y soy mamá de Ángel Eduardo Y soy maestra
10: también soy maestra de primaria en la escuela Profesor Miguel Sánchez Rivera Turno vespertino y actualmente doy quinto año Mamá, ¿cómo ha sido tu labor como mamá durante la pandemia? Bueno, como mamá este, creo que nos hemos conocido un poco más Y también nos hemos alejado mucho Porque cada quien se involucra en sus cosas Él en sus juegos y yo en mi trabajo Y a veces bromeamos demasiado, jugamos pero este, creo que nos hemos conocido más como amigos y hemos este, hecho muy buen equipo durante esta pandemia. Mamá, ¿cómo ha sido tu labor como maestra durante la pandemia? Uh, mi labor ha sido un poquito difícil porque entonces tenemos que complementar el trabajo de la casa con el trabajo de la escuela. Y entonces, tanto para todos que estamos fuera como para mí, ha sido complicado porque hay que revisar trabajos, hay que estar al pendiente que nos envíen actividades, hay que estar planeando, hay que estar haciendo adecuaciones para que los alumnos puedan completar sus aprendizajes. Mamá, te quiero felicitar porque eres la mejor mamá del mundo y porque has hecho una gran labor como maestra, una gran labor como maestra.
1: radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: Es momento de conocer a una escultora mexicana muy importante.
3: Demian nos presenta el trabajo de Ivonne Domench.
1: Escuchemos. ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
4: All uh -huh.
12: escuchas, soy Demián y hoy quiero platicarles sobre una escultora mexicana que conocí gracias a una tarea escolar y me encantó, su nombre era Ivón Domínguez Gaudí y nació en la Ciudad de México, sus papás eran intelectuales y cuando Ivón era pequeña y mostró interés por el cosmos y el sistema solar, ellos apoyaron mucho su interés y sus primeras esculturas cósmicas después realizó estudios de artes plásticas en la, la Corcoran School of Arts en Washington D.C. y también en la Ciudad de México. También se enfocaba en proyectos sociales y comunitarios como el Corredor Escultórico de la Colonia Buenos Aires aquí en la Ciudad de México. México. Su trabajo fue tan sobresaliente que la nombraron miembro de la Comisión Consultiva en Escultura del Congreso Nacional para la Cultura y las Artes así como y Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ella trabajaba mucho y por ello participó en más de 50 exposiciones individuales y más de 160 exposiciones colectivas, tanto en México como en muchos países. Su obra forma parte del acervo cultural de muchas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, algunas de ellas en San Francisco, California, en el Toyamura General Center, en Hokkaido, Japón, en el Parque Escultórico de los Juegos Olímpicos, Beijing, China, Casa de México en Francia y muchas más. Y por supuesto podemos disfrutar de sus esculturas en México, por ejemplo, Dimensión 5 en el Elogio al Espacio en la Wam Ascapo o Reloj de 5 Instantes en Universum, pero hay muchas más. Por todas estas obras recibió muchos reconocimientos y premios. Algunos que me llamaron la atención fueron los siguientes. El segundo lugar internacional de arte en hielo en Firebanks, Alaska. Hacer esculturas en hielo debe ser muy divertido. También le dieron el primer lugar del Premio Nacional del Acero. Cámara Nacional del Hierro y del Acero, México 2000. Debe ser completamente diferente a hacer esculturas en hielo y acero. Los artistas también pueden ganar medallas olímpicas ella obtuvo la medalla de plata en el concurso de escultura y diseño para el paisaje olímpico de Bench, China, en el año 2008. Y México no se podía quedar atrás, así que fue incluida como miembro de la Academia de Artes de México en el año 2017. Me sentí muy triste cuando estudiando sus obras me enteré que falleció en 2019 a los 73 años. Pero a través de sus obras podemos conocerla y maravillarnos con su creatividad. Así que los invito a ver algunas fotos de las obras de Ivonne Domesh en nuestra página de Facebook y pueden decirnos cuál les gustó más. Nos escuchamos pronto, Joco Escuchas, mientras les mando pesos radiofónicos. ¡Muah! ¡Bye!
1: Hey, ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos jocuspocus-unam. Y en Facebook, Jocus Pocus Unam.
8: Hola, ¿qué tal? Joco, ¿escuchas? Yo soy Danaí y yo tengo una mamá maestra que se llama Nadia Arce y aquí está con ustedes.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy maestra desde hace muchos años. Mi nombre es Nadia Arce. Llevo el proyecto literario El Tintero, taller editorial, donde imparto... Talleres de literatura, de escritura creativa, donde vemos géneros como poesía, cuento, haiku, siglema, prosa, ensayo. También tengo un taller para niños llamado Letras de Colores.
12: Hola, yo soy Diana, también hija de Nadia. ¿Cómo ha sido tu trabajo durante la pandemia?
6: Bueno, pues mi trabajo tuvo que cambiar porque primero mis clases siempre eran presenciales y durante la pandemia la verdad es que me ha gustado mucho estar en casa, me ha encantado tener todo el tiempo... Esta libertad de estar en mi hogar y de, y de realizar varias tareas como toda mamá al mismo tiempo. A veces pues estoy dando clases, pero mientras está la lavadora. O de repente pues pongo a coser algo para la comida. O también sigo con lo de mis preparaciones de clases de otro día. Y para mí ha sido muy bonito porque he tenido más alumnos ahora en mis talleres del Tintero Taller Editorial. Tengo alumnos desde Canadá. Desde Estados Unidos, Bogotá, Colombia, Argentina y en todo México. Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Cocula, Jalisco, Ciudad de México. Me encanta, me encanta. Y este trabajo a mí me parece increíble y muy bonito. Mis alumnos poco a poco pues, han ido acoplándose a la situación. Aunque no hay nada pues, como vernos y dar las clases presenciales. Pero pues, hemos sacado el mejor provecho posible. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! ¡Bye! ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: Y ahora nos toca escuchar a Liz contándonos que si nosotros los peques nos van a picar.
3: Todas las dudas sobre la vacuna COVID-19 para los niños, nos lo cuenta el pediatra José Ramón García Lira en este Sana, Sana. Sana,
9: Sana, colita de rana.
13: La presencia del COVID-19 llevó a que los científicos desarrollaran una vacuna en tiempo récord. Ahora que en el país inició el Plan Nacional de Vacunación contra este virus, ha surgido la duda sobre si será necesario la vacuna en niñas, niños y adolescentes. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor José Ramón García Lira, el es pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gracias Ramón por platicar con los juegos que escuchas este sábado.
11: Hola Liz, muchas gracias. Gracias por la invitación Joco, escuchas ¿Cómo se encuentra? Esperamos que muy bien ah, Es un tema muy interesante Este que me acaban de invitar Porque definitivamente La vacuna es algo Que todos queremos Tantos niños Como grandes Todos estamos esperando Una vacuna La verdad es que Como bien mencionaste Esta vacuna Se ha hecho en un tiempo récord Por las causas Que ha movido al mundo Acerca de esta situación En la que vivimos y, y por todo Por todo lo que ha generado ¿no? Porque creo que muchos No habíamos esperado Que no fuéramos a clase Que tuviéramos Que estar en nuestras casas plazas encerrados. Eso ha sido como que muy difícil cuando estábamos acostumbrados a estar afuera, ir al parque, ir a las plazas, y ahorita estamos en nuestras casas, muchas veces también estudiando desde allá, haciendo tarea, teniendo una, una maestra virtual que no estábamos acostumbrados, más bien lo único que hacíamos en la computadora, pues, era ver videos, videojuegos, jugar, todo esto ha cambiado, y ahorita, pues, ya estamos esperando la vacuna. La vacuna de los niños, la verdad es que por el momento en México, en marzo, ya empezaron a decir que probablemente ya tengamos eh, inicios de una vacuna. Como sabemos, las vacunas de los niños se tienen que probar después de la de los adultos, ya vamos bastante adelantados, ya el personal de salud ya tuvo, algunos maestros ya tuvieron, personas mayores ya tuvieron vacuna, entonces ahora tenemos que hacer los estudios para ver si se, en realidad se puede poner en los niños, sobre todo evaluar su seguridad, eso es de lo más importante
13: más o menos hay una fecha estimada en la cual los escuchas ya podrían estar en este proceso de ser vacunados, ¿sabemos si esta vacuna formará parte de su cartilla nacional de vacunación, por ejemplo?
11: Más bien eh, la cartilla es algo que se está utilizando ahorita para poner la vacuna emergente, si se llega a tener una, una vacuna como tal, pues allá se, le, se les tendría que poner el código, se les tendría que poner la clave, todo con respecto a la vacuna que se aplica. Han dicho que eh, efectivamente va a haber una una pequeña cantidad de niños que se, va a, se les va a poner la vacuna. Probablemente en nuestro país también sea participante en los estudios internacionales de todos los países para poder evaluar la, la, la eficacia y la seguridad de los niños y posteriormente ya poder aplicarlos. Claro que, pues, sabemos que todavía si en los adultos ha sido complicado terminar de aplicar las vacunas, para los niños quizá todavía nos falte, pero hay que continuar haciendo los, los estudios de la vacuna en los niños y próximamente ya ellos también puedan estar vacunados y nuestros Joco Escuchas puedan tener la oportunidad de poder ponerse la vacuna, pues ya todos, la verdad es que todos queremos regresar, si no a la vida que teníamos antes, porque va a ser bastante diferente, sí poder reiniciar algún tipo de actividades, ya vemos que queremos ir a la escuela, ya queremos regresar a, a, lo, a lo que era normalmente, ya llamamos esa nueva normalidad.
13: Justamente Ramón, ¿cuál es el proceso que debe de pasar una vacuna para que sea segura para todos los Joco Escuchas?
11: Pues existen estudios, más bien viene siendo eh, la aplicación de esta vacuna en niños y ver que no tenga ningún tipo de efectos o los efectos no sean graves porque si empezaran a llegar a, a ver o identificar que algún efecto grave y definitivamente esa vacuna se tiene que prohibir en los niños y no se podrían aplicar. Entonces se aplica una cierta cantidad de niños y se va evaluando que no presentan efectos adversos y si estos niños a los que se les aplica la vacuna no presentan la enfermedad que es precisamente lo que buscamos. También nos ayudaría pues, a tratar de no contagiar a más personas, ¿no? que eso es también algo muy importante que se busca con las vacunas.
13: Mientras tanto, Ramón, ¿cómo se pueden proteger de la COVID todos los foco escuchas?
11: Ah, esa es una pregunta muy interesante como ya aprendimos en toda esta pandemia, que ya sabíamos desde antes seguramente y con nuestros ojos escuchas, definitivamente lo hacen, número uno, lavarse las manos, utilizar el alcohol gel de manera adecuada, que ya se ha vuelto muy de moda y eso ha sido muy beneficioso para todos, no solo únicamente con el COVID, eh, aparte pues si lo hacemos con agua y con jabón, hacerlo de manera adecuada eh, usar siempre nuestros cubrebocas siempre que vayamos a salir de la casa o conviviendo en nuestra casa con personas que lleguen de visita con gente que de una u otra manera empieza a tener como que todos, algo siempre a utilizar el cubrebocas, ya sea adentro, afuera de la casa, evitar el contacto directo con las personas, aunque estemos platicando junto a nuestros amigos, tratar de mantener una cierta distancia, ¿por qué? Porque al fin y al cabo todos salimos, los papás salen a trabajar, los primos se van a sus casas, luego vienen a jugar a nuestras, entonces todo eso de contacto que tenemos físico con las demás personas tratamos de tener un distanciamiento mínimo, un metro y medio es lo mínimo que debería tener de distancia si estamos platicando. Claro, otro tipo de, de cuidados que debemos de tener es que si llegamos a estornudar, si nos da datos, tenemos que tener que medidas de contacto, tratar de evitar a las demás personas, cubrirnos la nariz, la boca, al toser, al estornudar, todo estos tipos de medidas que se han ido, la verdad es que, que se ha hecho bastante énfasis en que lo tenemos que hacer mayor, con mayor constancia y eso nos ayuda a evitar los contagios no solamente de COVID, sino también de otro tipo de enfermedades.
13: Muchas gracias, doctor José Ramón García Lira, por acompañarnos hoy en Sana Sana. Ha sido un gusto y un saludo,
11: Liz, un saludo, Joco Escuchas.
13: Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto.
5: Hola, Joco Escuchas, yo soy Mía y quiero presentarles a Lisa Veneria. Ella es una mamá maestra.
12: Hola, yo soy Elizabeth, mamá de dos niñas, Mía, Sofía y Victoria Jiménez, y soy maestra en el Colegio Moderno Windsor.
5: Gracias, mami. Comencemos. ¿Cómo ha sido tu labor como maestra durante la pandemia?
12: Ha sido un año de nuevos retos y oportunidades, las cuales nos han traído experiencias de todo tipo, como nuevas formas de enseñanza, adaptación tecnológica y muchos cambios más.
5: ¿Cómo ha sido tu labor
2: como mamá durante la pandemia? Llena de retos. He
12: aprendido a conocerlas y a convivir más, a pasar mayor tiempo de calidad. También he aprendido a administrar mi tiempo en casa para poder realizar mi trabajo, tener un tiempo para las labores de casa y otro tiempo
5: para atenderlas. Mamá, queremos decirte que siempre te vamos a apoyar y que te queremos mucho.
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: a Sheila Ramírez. Ella es mi mamá y es maestra. También la amo
7: mucho. Hola, soy Sheila, mamá de Alonso y de Santiago, que en su momento fueron conductores de este padrísimo programa, y pues claro, de Luna. Y sí, soy maestra, de bachillerato impartiendo la materia de inglés.
2: Gracias, mami. ¡Comenzamos!
7: Hola, amigos. Soy Alonso. Quiero aprovechar para preguntarle a mi mamá, ¿Cómo ha sido tu labor como madre en esta pandemia? Muy difícil, Alonso, porque tengo que estar en todos lados al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, o de la misma manera, padrísimo. Porque puedo estar las 24 horas con ustedes, cosa que no sucedía por nuestras múltiples actividades. Y ahora comparto comidas, tiempo libre, les puedo cocinar, puedo ver con ustedes tareas y estamos todos juntos. ¿Qué tal? Soy Santiago y yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu labor de maestra durante este confinamiento? Pues procuro estar pendiente de mis alumnos, no solo enseñarles, sino acompañarlos. Muchos de ellos tienen familia enferma o están pasándola mal o están solos en casa. Evidentemente tengo trabajo mucho más que antes porque estoy muchas horas sentada frente a una computadora... Batallo con la tecnología, con los horarios, pero me gusta mi profesión y la disfruto.
2: Mami, yo quiero decirte que gracias por estar todo este tiempo juntos... ...con nosotros y este, te agradezco mucho de todo lo que has hecho y también te amo mucho.
7: Mamá, yo te quisiera agradecer por todo el tiempo que has sacrificado por nosotros... Todas las peleas que hemos tenido no han sido en vanos y hemos aprendido mucho de cada uno. Yo creo que sepas, mamá, que ha sido muy importante en la unión de nuestra familia y en nuestro hogar para poder mantenernos nosotros bien y a salvo.
2: Yo soy Luna.
7: Yo soy Santiago. Yo soy Alonso.
4: Esto es... ¡Hocus Hocus!
3: Y por hoy hemos llegado al final de este programa. ¿Pero nos
2: podemos encontrar de
3: nuevo al siguiente sábado? Así es, Santi. Pero por ahora nos despedimos con un beso sonoro esperando que mamis y maestras hayan pasado excelente su día.
2: Recuerden que todos los días son buenos para abrazar a nuestras mamás y agradecer a nuestras maestras por su esfuerzo y dedicación. A Papacho, Sonoro, a las mamás y maestras de todo el mundo. Y también a los maestros. Hasta la próxima.
4: ¡Adiós!
1: Radio UNAM presentó
4: ¡Pabús, pabús!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.